0: дня.
1: Ну, а мы с вами посмотрим на улицы наших российских городов. И чего мы там не увидим, но в большинстве своем мы не увидим ларьков и палаток. Я напомню, что, да, борьба с ними, а это была именно борьба, началась в апреле 2015 года, когда правительство Москвы постановило сносить все уличные павильоны, которые находились в собственности предпринимателей, и заменять их на типовые киоски, принадлежащие городу. Ну, а кульминацией реформы стала так называемой, как ее окрестили в народе, «Ночь длинных ковшей», когда 9 февраля 2016 года за одну ночь снесли 97 рублей ларьков. Владельцы павильонов пытались судиться с мэрией, но безуспешно. И вот в 2017 году власти Москвы объявили о завершении реформы рынка нестационарной торговли. Опту Москвы последовали и другие города. Ну и вот видите, сейчас в 2019 году появилась информация о том, и об этом заявил зам главы Минпромторга Российской Федерации о том, что на улице российских городов планируют вернуть торговые палатки и ларьки. Ну а с чем такое решение может быть, связано, и насколько это нужно нам потребителям и малому бизнесу. Вот давайте мы сейчас в этом и попытаемся разобраться. Но сразу хочу вынести этот вопрос на голосование. Представим себе, что именно вы решаете судьбу палаток и ларьков. Вы за или против того, чтобы они вернулись на улицы наших городов? Если вы считаете, что палатки и ларьки нужны, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что возвращать их не надо, 637-65-18. Код Москвы 495. Пожалуйста, один телефонный звонок, и ваш голос будет учтен за или против этой инициативы. Ну а с нами на связи президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Эофе. Александр Давидович, здравствуйте. 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 Ну что скажете, вот чем, как вы считаете, во-первых, вызвана эта реплика зам главы Минпромторга?
0: Ну я вообще балдею от последовательности деятельности наших властей вместо того, чтобы приводить порядок там и как-то делать этот рынок более цивилизованным, более успешным, сначала надо все разрушить, а потом все возвращать. Ну, вызвано это понятно чем, потому что вообще положение серьезное достаточно. Цены растут. В сетях, в общем, цены не маленькие С другой стороны, малый бизнес не может пробиться туда. Ну, что вы представляете, пронаценка на товар, который они сдают в сети, 80-90%, а то и 120%, не считая всяких рекламных поборов, не считая других всяких изъятий и так далее, штрафных санкций. Вот. С другой стороны, если бы была возможность производителям, малым предприятиям реализовывать свою продукцию на рынках, в ларьках, в каких-то небольших павильонах, то я уверен, что цена бы пошла вниз. Потому что можно было бы всегда с Тайком договориться о том, что наценка там будет меньше. И поэтому это было бы выгодно весьма и для потребителей. Не говоря уже о том, что обычно такие небольшие объекты торговые находятся близко пешей доступности. И всегда есть возможность чего-либо по-быстрому схватить. Угу. Так что предложение правильное.
1: Да, Александр сейчас да. я сразу просто хочу обратиться к нашим радиослушателям, но для того, чтобы у нас была дискуссия, я предлагаю той части нашей аудитории, которые с вами не согласны и считают, что ларьки и палатки на наших улицах не нужны, сейчас позвонить да. по телефону 8 800 200 ровно 9702, просто интересно будет узнать, какие аргументы они готовы предложить в пользу именно своей точки зрения, вот защиты своей точки зрения, ну а вы, может быть, с ними в прямом эфире подискутируете, так что, пожалуйста, 8. 800 200 ровно 9702 Если вы считаете, что палатка и ларьки На наших улицах не нужны Звоните, я думаю, Александр Давидович С вами с удовольствием подискутирует Ну, а мы продолжаем, вот, кстати, наши радиослушатели Тут уже активно откликнулись И спрашивают, а не Будущие ли это места рабочие Для пенсионеров
0: Ну, почему бы нет Конечно, это, кстати, совершенно правильное Замечание Потому что с пенсионерами И с пенсионной реформой не шибко удачные, которые теперь опять что-то собираются поменять. Это х- хороший приработок, угу. все-таки, так сказать, пенсии. Это, это совершенно правильно сказано.
1: Хорошо, тогда давайте сейчас э, послушаем первое мнение Александра из Саратова. Александр, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
0: Как у нас в Саратове эти ларьки были, я, конечно, против. Значит, Недалеко от моего дома они лепились, как поганые грибы друг на друга. Не пройдешь антисанитарии. Более того, вешались на наш дом, я имею в виду, электричество брали. То есть мы потом за них еще и платили. Вот в таком виде защиты, конечно, я против.
1: Отлично, спасибо, спасибо, Александр. Э -э 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 Что ответит Александр
0: Давидович? Вместо того, чтобы спорить со своим тезком из Саратова, я с ним соглашусь. Конечно, было много недостатков в этом деле. Я согласен с ним. Конечно, здесь надо стремиться к тому, чтобы было все достаточно пристойно и отвечало правилам и санитарии, и продукты, чтобы были хорошие. Это все правильно. Но, к сожалению, что получилось? Когда пошел процесс, когда люди накопили какой-то первичный капитал и были способны уже вложить какие-то дополнительные деньги в то, чтобы сделать эти ларьки и киоски поприличнее, да? вот, поставить какое-то оборудование и так далее, вместо этого, так сказать, это все дело порушить. Поэтому, конечно, это должно быть как-то нормировано. Простите,
1: Александр так, если бизнес да, и так да. приносит доход, зачем да. вкладываться в ларек и палатку для того, чтобы его обустроить и сделать лучше, если люди деньги и так несут? Я вот что-то не очень понимаю.
0: Дело в том, что это если так правильно рассуждать, если считать, что все уроды, Но на самом деле у нас, в общем, народ-то не уродский. Они хотят, чтобы было хорошо, и чтобы можно было, кстати, зарабатывать на э, хорошем сервисе и на хороших продуктах больше денег. Поэтому это естественное движение почти любого бизнеса, ну, кроме совсем уже уродских сделать так, чтобы бизнес был долгосрочный и приносил постоянную прибыль.
1: Вот, кстати, о бизнесе волнуются. Наши радиослушатели говорят, ага, сейчас поставят палатки, а через два года снесут. Но так вот, сейчас же разрабатываются законопроекты, и в частности вот об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев о том, что будут носиться поправки в закон о торговле, которые будут гарантировать предпринимателям или адекватную замену торгового места в случае, если их прежний участок понадобится для государственных нужд и, соответственно, сохраняем за бизнесом определенные преимущества, сказал Дмитрий Анатольевич. Ну вот как вы считаете? Ну ну, правильно, но ведь понимаете, в чем дело. Несмотря на то, что,
0: в общем, наша государственная политика не сильно отвечает интересам развития малого и среднего бизнеса, тем не менее ситуация достаточно тяжелая в экономике. И, очевидно, имеется статистика о том, что очень много малых предприятий либо закрылись, либо находятся на грани закрытия, потому что они не выдерживают э, конкуренции, они не выдерживают э, того, что повышаются цены на энергоносители, на тарифы коммунальные, э, прибавили еще 2% НДС, поэтому ситуация очень тяжелая, и наверняка правительство осознает, что могут потерять значительный объем малого и среднего бизнеса, который все-таки, так сказать, не такой уж и маленький в масштабах всей страны. И поэтому, естественно, вот тут уже появляются такие размышления, что надо как-то все-таки его развивать. Тем Тем более, что президент издал свои знаменитые майские указы, и там специальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства. Я надо реализовывать.
1: Угу. Ну что ж, спасибо вам огромное. На связи с нашей студией был президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффи. А сейчас я хочу услышать ваше мнение в нашем эфире. Поэтому, пожалуйста, вы можете, во-первых, проголосовать за одну из двух позиций. Если вы за возвращение ларьков и палаток на улицы российских городов, позвоните по телефону 637 65 19. Если вы против этого, 637 65 18. Код Котмос 495. Или, пожалуйста, готовы с вами согласиться или подискутировать в прямом эфире? 8 800 200 ровно 9702. Это тот телефон, по которому вы можете позвонить и высказать свое мнение, нужно ли возвращать палатки и ларьки на улице российских городов. Но говоря о том, что будут вноситься изменения в законопроект, я сказала и, или... Так вот, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал о том, что есть еще изменения, которые позволят заключать договор на размещение киоска или автолавки на более длительный срок. Не менее, чем чем на 5 лет. Ну, а возвращаясь, собственно, к инициативе, точнее, к заявлениям замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, нужно вспомнить и о том, что он ссылался, в частности, говоря об уличной, розничной, о рыночной торговле, на опыт мировой. Ну, например, в Испании, сказал он, 50% фреша продаются именно на таких рынках. Но мы дозвонились до собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Испании, Владимира Добрынина, но не успеем, да? Мы, наверное, услышать его комментарии, Увы, не успеем, но вот телефонный звонок по этой теме выслушаем. Николай, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день. Николай, город Вей. Знаете, у нас ларьки как-то ушли сами собой. Никто их, в общем-то, особо с ними не боролся. Из них просто изъяли пиво, изъяли сигареты, и ларьки умерли. Угу. Потому что без этих составляющих ларек не проживет. Но город заполнили вот эти шаурмячные. Это какой-то кошмар. или 200 метров шаурма, шаурма, арабская шаурма, там что-то еще. Ну, не дай бог, им руки развяжут. У нас все будет в шаурме, но это невозможно.
1: Понятно, спасибо огромное. И вот нам пишут, в в же такие ларьки еще кое-где остались, а я в них ничего не покупаю. Ну и давайте посмотрим итоги такого экспресс-голосования за или против и возвращения ларьков на улицы российских городов. За у нас проголосовали 40%, против 60%. Так что, как видите, мы уже отвыкли от такого вида мелкой торговли. Сема дня.